1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, איתכם בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה ואלפים נפצעו.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: את בוקר יום ראשון, רביעי אנחנו פותחים עם שולמית אורבך, היא תקרא עבורנו את הותר לפרסום.
3: הותר לפרסום. הותר לפרסום שיש לו פנים ועיניים רכות ושפתיים שלו. ואימא שרק רוצה לחבקו, להניח ראשה בחיקו. הותר לפרסום שיש לו שם שהגו אוהביו וקראו לו באושר גדול. ועכשיו יחרת על אבני מצבה, לצדו יכתבו שנפלו בקרב, ונרות ופרחים, וחלום שנקבר יחד עמו. הותר לפרסום, שיש לו הורים ודמעות הם מספר, ואישה שחשך לה אור המחר, וילד או אח שיכאב לתמיד, ואפר טרי מכסה על עתיד. הותר לפרסום. שבכתובת ההיא ישבו אבלים, ועליו ייכתבו עררים של מילים, שהוא כבר איננו, נפשו הוא מסר. בשבילי, בשבילך, בשביל יום המחר, כך הותר לפרסום, כתבנו מסר.
1: בשבילי, בשבילך, בשביל יום המחר, נודה לשולמית אורבך שקרא עבורנו את השיר החזק הזה, הותר לפרסום.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות
1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר. הממשלה מאשרת הלילה את עסקת השבת השבויים, חלק מהשבויים, כ ילדים ונשים, בתמורה להפסקה בת מספר ימים בלוחמה ושחרור אסירים פלסטינים מבתי הסוהר. נפנם מבטנו כעת אל הפסיכואנליטיקאי הצרפתי ז'קלה קאן. אנחנו ננסה ללמוד מתורתו על מצבם הנפשי של השבויים כשישובו אלינו במהרה, וכן על הדרך שבני המשפחות שלהם במעגל ראשון, ואנחנו במעגלים משניים נוכל לעזור להם עם הטראומה שחוו. עוד קודם נאמר כי השבוע במסגרת המעבדה, תוכנית הידע המצוינת המשודרת בכאן תרבות ובכאן הסכתים, שוחחה רונה גרשון תלמי עם הפסיכואנליטיקאי הדוקטור יהודה ישראלי אודות הפסיכואנליזה של, של ז'אק לקאן ואיך היא יכולה לעזור בהחלמה אחרי מלחמה וטראומה. אנחנו התקננו בשיחה המצוינת הזאת וביקשנו מהדוקטור ישראלי חבר מייסד ומלמד בפורום לק"ן בתל אביב, שידבר גם איתנו מעט. הדוקטור ישראלי, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב גואל.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אפשר בכלל לחשוב על אותם אנשים שמחר, בעזרת השם, בעזרת הצבא ובעזרת הממשלה, יצעדו חזרה אלינו, אל גבולות ישראל? כן, בהחלט אפשר לחשוב עליהם, לחכות
2: להם, לשמוח שהם
4: באים, להצטער על שלא באים. אני משוכנע שהם יהיו מטופלים מקצועית יחד עם המשפחות שלהם ובתי החולים שהם מגיעים אליהם. אז אני חושב השאלה של ההיערכות היא עבור הציבור הרחב, mm-hmm. עבור המאזינים, mm-hmm. זה יותר שאלה כללית של איך להיות עם אישה חווה טראומה. בין אם זה חטופים שחוזרים, או בני משפחה של mm-hmm. או אנשים ש... שהיו במצבים הטראומטיים, או אנשים שנהרגו להם אנשים יקרים.
1: מה לומר להם? מה לומר להם? גם אני, מה אומר לאנשים החטופים שיחזרו ואראיין אותם בשידור?
4: השאלה היא מה אפשר להגיד או מה אפשר לעשות במצבים שאין מה לעשות. זאת אומרת, מה שכבר קרה, קרה. אז מה שאפשר לעשות זה פשוט להיות עם. להגיד, אני איתך. הטראומה זה מצב שסיפור החיים מתפרק. אנחנו לא מודעים עד כמה אנחנו חיים בסיפור, אלא כשהסיפור מתפרק. המטרה של, של מי שרוצה לעזור לטראומטי זה לעזור לשקם את הסיפור, להיות חלק מהסיפור. אם מדובר על חבר, אז להיות חבר של החבר זה חלק מהסיפור חיים של החבר, אז להיות חבר שלו. להיות בן זוג, להיות בן, בעל, להיכנס לתפקידים. שיש לנו מול האנשים
0: שהם mm. בטראומה.
4: Mm. המסגרת התפרקה, אנחנו חלק מהמסגרת שיכולים לשקם את המסגרת שהתפרקה, הסיפור שהתפרק.
1: ולהיות כל הזמן אל מול האדם, נכון? האם כן. האם הוא רוצה? האם הוא מוכן? לא עם נכון. מה אנחנו רוצים ולמה אנחנו מוכנים.
4: נכון, זה מאוד אינדיבידואלי, מה האדם צריך כרגע, זה יכול להיות שונה מכל מיני דברים שציפינו שהוא ירצה. זה יכול להיות דברים פעוטים שעבורו הם uh, מרכיב מהותי בסיפור חייו. המטרה שלנו זה פשוט להיות, אם מה שאפשר לעשות זה להגיד, אני איתך. יש לזה אפקט שבדיעבד, גם כשהייתי לבד במנהרות והייתי בטוח שזהו, הלך עליי, הרגשתי פוטט מאוד, זה יוצר אפקט כאילו גם שם לא הייתי לגמרי לבד.
1: כי באותו רגע שהאדם אומר, אני איתך, כאילו רטרואקטיבית הייתי איתו.
4: בדיוק, בדיוק. זה יוצר את האפקט הזה. במיוחד אם הוא מספר מה היה.
1: Mm-hmm. בקצב
4: שלו, אה, במוכנות שלו, מתי שהוא מוכן, זה דברים שנורא קשה לדבר עליהם. מצד שני, לדבר עליהם זה דרך להתמודד עם הטראומה. Mm-hmm. להפוך את האירועים הגולמיים האלה, שזה מה שטראומטי בהמשך, כל כך גולמי, להפוך אותם לסיפור. כך אמר להפוך טראומה לטרגדיה, mm. להצליח להרגיש סביב זה דברים. אבל לדעת שזה ייקח המון זמן, הה... האנשים עדיין שם. Mm. הכובע של הטראומה זה שזה מין הווה מתמשך כזה. הם,
1: הם, 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 הם עדיין שם, זאת אומרת, גם כשהם ישבו בבתים שלהם בתל אביב או בבתי המלון באילת, הם עדיין יהיו שם.
4: נכון. הם ישמעו טרקטור נוסע ברחוב, זה יזכיר להם את הרעידות של הטנקים מעל המנהרות. ובתוך שבריר שנייה הם חוזרים למנהרה, הם חוזרים למקום, למקום שבו הם היו. זאת אומרת, במקביל, העבר לא עבר, הוא מתקיים במקביל בתוך ההווה. הם, הם יכולים להיות בסוג של התנתקות, שהם, שהם פתאום מבט מזוגג והם לא איתנו, זו הסיבה, כי באותו רגע הם שם. אני... מה שאנחנו יכולים לעשות זה להזכיר להם שמדובר בזיכרון. זה חלף, זה עבר, אני יודע כמה קשה זה היה, זה היה איום ונורא, אבל מדובר בזיכרון. אתה עכשיו במקום בטוח. כמה שלנו זה נראה מובן מאליו, להם זה לא מובן מאליו. צריך להגיד את שוב ושוב.
1: אתה מדבר שוב ושוב על לדבר. ולהגיד, ואני, ואני תולה את זה על, ה, על, על, על התורה של לקאן, נכון? לקאן כל הזמן דיבר על ה-juic sense, על, על ההתענגות שבשפה שמובילה לריפוי הגוף ואז גם לריפוי אה, הנפש. הדיבור, איזה, איזה חשיבות יש לו בעיניך בכלל אל מול התמודדות כזו בטראומה? אפשר לחשוב על היחס לשפה כמטאפורה לשאלה אם אני
2: אקטיבי
4: או פסיבי. ואם אני חטוף, אני פסיבי לחלוטין, אני חסר אונים, עושים לי, גורמים לי, אני לא בעמדה של בוחר, אני לא בעמדה של קשוב לעצמי. האופן שבו זה יופיע בשפה זה האם אני מדבר או מדובר. האם אני מדבר אקטיבי, אני סובייקט, יש לי מה להגיד על עצמי ועל העולם, אני נוכח, או שאני מדובר, קובעים אותי, מחליטים עליי, קושרים אותי, לוקחים אותי, מטלטלים אותי כמו חפץ. לכן, להביא את הבן אדם לדבר, זה להביא אותו לעמדה האקטיבית, לעמדה של הנוכח, לא לעמדה של מי שחשוף לגחמות של מישהו אחר, או להשתוללות הפראית הזו שעושים ממנו מה שרוצים. להיות מדבר זה להיות נוכח, לכן אם אנחנו מקשיבים, אנחנו עוזרים לו לדבר.
1: זה נכון לכל מצב שכל אחד מאיתנו נמצא? אולי אפילו התחושה שלכולנו הייתה בשבעה שבועות האחרונים של אין לי מילים?
4: בהחלט. כולנו בטראומה. מי יותר, כל המדינה בטראומה. והיכולת לדבר ולשתף ולחלוק היא מאוד חשובה על מנת לשחות את התקופה הזו. לפעמים זה קשה, כי הדברים שיש לדבר עליהם, לפעמים הם מצוואתיים באופן שמחמיר את הטראומה, שמשחזרים את הדברים הקשים. אז ההמלצה היא לא לשחזר את הדיבורים המזוויעים, <מח> לא, לא, לא לשתף באופן שיגרום לאחרים להיכנס לטראומה, אלא אם מדובר בבן אדם שצריך לשתף את החוויות הקשות שעברו עליו, ואז אנחנו מוכנים לשמוע, מוכנים להיות שם יחד איתו. כמה שזה קשה, זו תהיה המשמעות של mm. להיות עם.
1: אבל אתה גם מבקש מאיתנו, אה, כך לימדת אותנו בשיחה מוקדמת, לעשות את זה בצורת סיפור, להכניס את זה אל משבצת של מבני סיפורי, אה, ללכת צעד אחר צעד. תסביר לי רגע את, ה, את הפטנט הזה. אוקיי, okay.
4: זה לא רק רעיון של לקאן, ולקאן אולי ידע להסביר למה זה חשוב, אבל זו פרקטיקה שגורה בטיפול בטראומה היום בישראל. שהמטרה היא אה, לדבר בתבנית מסוימת שיכניסו את האירועים לסיפור. סיפור, כלומר, משהו שיש לו מבנה. ולכן אנחנו נשאל שאלות שמכניסות מבנה, כמו מה היה סדר האירועים? מה קרה אחרי מה? או מה הייתה שרשרת הסיבתיות? זה גרם לזה,
1: גרם לזה. זה, אני או... רוצ, רוצה רגע להתמקד בנקודה <אח> הזו. זה לא יכול, אני רק אומר יכול, זה לא יכול <אח> להיות סבוך, כי אולי תהיה תחושה בצד השני שאנחנו מצביעים עליו, שאולי המעשה שהוא עשה, אולי הצעד שהוא לקח, הם שהובילו אותו אל האסון שאליו הוא נפל? עדיף
4: שהוא יזכור את עצמו כפעיל בסיטואציה, גם אם הוא עשה החלטות שגויות. עדיף שיראה את עצמו כפעיל בסיטואציה, אני לקחתי סיכונים, אני בחרתי, אני הימרתי, אני הייתי נוכח, אני זוכר את עצמי קיים בסיטואציה. עדיף ככה מאשר רק עשו לי, ואני כאילו בכלל לא הייתי שם. הרי אנחנו רוצים לשקם את הנוכחות, אנחנו רוצים לשקם את הביינג, את ההוויה, את ההרגשה של הבן אדם שהוא קיים. ככל שהוא היה יותר חפץ שמטלטלים אותו, ככה יש לו פחות קיום. Mm. ככל שהוא יותר זוכר את עצמו בעל בחירה, mm-hmm. אפילו הבחירה הלא בחונה. נכונה, אוקיי. כל בחירה שהיא. אני הבנתי שהבחירה הנכונה עבורי זה כן ללכת איתם לשבי, אחרת יהרגו אותי. או את אשתי. נכון. אני בחרתי לא למות. אני בחרתי מה אפשר לעשות כדי להישאר בחיים. אני בחרתי להציל את האחרים כמה שיכולתי, אבל יש גבול כמה יכולתי. אני, אני, אין לי ברירה אלא לקבל את החוסר אונים שלי. גם זו בחירה. ככל שהבן אדם יותר מתייחס אל עצמו כבוחר, ככה הוא יותר יוצא מהמצב של האובייקט ונוכח כסובייקט.
1: וזה כבר הדרך, או לפחות הצעד הראשון, לאיזשהו סוג של בריאות נפש.
4: נכון, אבל זה ייקח זמן, mm. כי, כי הטראומטי הוא, הוא בדיסוציאציה, הוא בשביל להגן על עצמו מהמציאות הבלתי נסבלת, נסוג פנימה, וטוב שכך. זה, זה בלתי אפשרי לחיות המציאויות האלה. אז הוא נסוג פנימה, הוא בסוג של דיסוציאציה, הוא מנותח מהעולם, טוב שכך, זו ההגנה הרלוונטית בזמן האירוע. Mm-hmm. מאוחר יותר יכול להיות שהוא יסכים קצת לצאת מהקונחייה שהוא נכנס אליה, ואז אנחנו צריכים להיות שמה, מוכנים להקשיב לו בזמן שהוא מדבר, mm-hmm. זו הבחירה שלו לצאת מהנסיגה שהוא היה בה כהגנה. Mm-hmm. אז אנחנו עוברים מטראומה לפוסט-טראומה. זאת אומרת, התגובה לטראומה זה השתבלנות פנימה, זה להתרחק מהמציאות. יש לזה מחירים שאנחנו נטפל בהם בפוסט-טראומה. שבפוסט-טראומה יהיה הזמן לספר מה היה ומה
0: mm-hmm. קרה.
4: אז השאלה אם הבן אדם שחזר מהשבי יבקש לדבר, זה יהיה תלוי בו.
1: כן. כן, זאת תהיה גם בחירה שלו. אמור מילה ברשותך על רגשות האשם. אני מניח שאחדות או אחדים שיחזרו מן השבי יחשבו על אלה שהם השאירו מאחור. יחשבו אולי על אנשים שהם ארבעים יום ישבו איתם, יש, ישבו, איתם, ישבו איתם תחת אותה מנהרה. והם נשארו שם והם חזרו הביתה. רגשות האשם האלה יקשו עליהם?
4: כולנו ברגשות אשם ככה או אחרת מהמצב של המלחמה, אני מניח שחטופים שנאלצו להשאיר אחרים מאחור בוודאי יסבלו אשמה, כאילו שזה ביכולת שלהם. זאת אומרת, מה שיש באשמה הזו זה בעצם הכחשה של חוסר האונים. הייתי, הייתי שואל את הבן אדם, מה יותר קל? אשמה או חוסר אונים? Hmm. כמובן שאשמה. Mm-hmm. אשמה זה דבר יותר קל, כי, כי באשמה עוד יש את הפנטזיה בדיעבדית שאפשר היה אחרת. כלומר, לא הייתי לגמרי חסר אונים. אולי השיקול שלי לא היה נכון, אבל היו לי יכולות שלא השתמשתי בהן. זה שיקול לא נכון. אז בוא נגיד את האמת, לא היו לך יכולות. אתה היית חסר אונים לחלוטין. מצד אחד זה, זה יותר קשה לעמוד מול האמת הכואבת הזו, מצד שני היא פחות מסובכת, היא לא משאירה משקעים כמו שהאשמה משאירה. Mm-hmm. מגיעים להשלמה עם חוסר האונים. ומול החוסר האונים, מה שנשאר לנו זה רק חמלה. לחמול על, על האדם החסר אונים, שהלוואי והוא יכול היה
1: להציל את יקיריו. אני רוצה שנפתח עוד צוהר ברשותך, הדוקטור ישראלי, <laughs> וזה הודות מה קרה לכולנו במהלך הכמעט חודשיים האחרונים. מה קרה לכולנו ששמענו את התיאורים? מה קרה לכולנו שראינו את הסרטונים?
4: מה שהחמאס עשו זה זוועות מכוונות כדי שנחווה את הזעזוע הזה. טבע האדם שהוא נמשך לזעזוע. אז יש סוג של פורקן בזעזוע הזה משום שזה מפרק את המסגרות הנוקשות שאנחנו חיים בהן. אז יש בזה משהו מפתה, יש בזה משהו להציץ אל מה שמעבר לסיפור שבו מפרק את הסיפור. גם מי שחווה את הזוועות, גם מי שנחשף אליהם בסרטונים, הסיפור שבו הוא חי, מתפרק. כמו פרפר שנמשך לאש, mm-hmm. ככה אנחנו יכולים להימשך למצב שמפרק את הסיפור שבו אנחנו חיים. לכן... וזה, וזה אומרים לנו כל הזמן, להתרחק מהסרטונים, זו הסיבה.
0: Mm-hmm.
4: כי זה יגרום לנו להיכנס לטראומה, טראומה משנית. יש סיפורים על פקיד בפיקוד צפון של מלחמת יום כיפור, שהוא נכנס להלם קרב בגלל שהוא ראה את המספרים של ההרוגים. Mm-hmm. הוא לא ראה טיפת דם, הוא רק ראה מספרים על המחשב. זה יכול להכניס את כולנו לטראומה, אנחנו צריכים להיזהר מהזוועות האלה. Mm-hmm. מה שאם אנחנו נחשפים... אבל יכול להיות,
1: הזה, יכול להיות גם שהם הדביקו אותנו ברוע?
4: לגמרי, בטח.
1: גם זה ברוע זה... יכול להיות שהם הדביקו כן. אותנו?
4: בוודאי. כי, כי כשאנחנו רואים את הרוע הזה, ברמה השטחית אנחנו יכולים להרגיש רגשות נקמה. אבל הנקמה היא בעצם סוג של הצדקה ליצרים שמתעוררים מול היצרים שאנחנו חשופים אליהם. לכן הסדיזם שאנחנו רואים בסרטונים, הוא יכול להדליק את הסדיזם שלנו. לכן אנחנו צריכים להיזהר מזה, לא להתקרב לזה. זה מסוכן. זה אנושי, כולנו בני אדם, אבל אנחנו, כדאי שנשמור על עצמנו ולא נשרחף לך.
1: הדוקטור יהודה ישראלי רק אומר לכם, מאזינות ומאזינים, לא אומר לכם, אדחוק בכם לחפש במרשתת את ההסכת המעבדה עם רונה גרשון טלמי, שם תוכלו להאזין לפרק ריפוי ומלחמה על פי לקאן, שם מרחיב הדוקטור יהודה ישראלי כל הנושאים האלה ששוחחנו כעת. אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה
2: רבה, גואל.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר. עולם התרבות, אתם יודעות ויודעים, עדיין לא נפתח לגמרי. ייקח עוד זמן עד אשר נראה תנועה ערה וסדירה באולמות התיאטרון, הקולנוע, המחול וחללי המוזיאונים. ובכל זאת, באופן מצומצם ובאולמות מוגנים, מועלות מעט יצירות, ביניהן גם כאלה חדשות. כמו למשל, מרציפנים, שכתבה מאיה אפנר ובימה מור פרנק, בכיכובן של ליה קנינג גילת אנקורי, שתעלה הערב ולאורך סוף השבוע בתיאטרון הבימה. בלב, בלב מרציפנים אה, עומדות שתי נשים וגבר מת אחד. הוא היה איש תיאטרון נערץ, ואלמנתו מבקשת להעמיד ערב לזכרו, אבל המצב הכלכלי קשה, והמאהבת, כלת פרס ישראל בעצמה, מתנדבת לתרום ממון, ובתנאי שהיא, היא, תעמוד במרכז הערב. מי שמגלמת את המאהבת, רחל בלוך, שמה בהצגה, היא גילת אנקורי, שלום גילת. בוקר טוב. תודה לך שאת נמצאת איתנו. מה שלומך גילת? זה כל
5: כך מוזר שיש היום הצגה. Mm. אנחנו, כל המציאות סביבנו עכשיו היא, היא כל כך אה, מוזרה ולא צפויה. והחלום שלי זה שפתאום יגידו, מחזירים את החטופים היום mm. ואף אחד לא יצא מהבית כי כולם יהיו דבוקים לטלוויזיה. או, או, או ירקדו ברחובות. או ירקדו ברחובות. אתמול בחדשות, כשאמרו שזה אולי יקרה בסוף השבוע, אולי חמישי, אולי שישי, אמרתי, כן, 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 נסגור את התיאטרון, נצא לקבל אותם. אתה יודע, זה, זה מאוד מוזר. אני... אנחנו התחלנו את החזרות אה, בת... תקופה שונה, זאת <laughs> <laughs> בספטמבר, שעוד הכל היה, שהעולם היה אחר.
1: Mm-hmm. אבל את מדמיינת את... עצמך, גילת, עומדת על במה מול אנשים? יהיה לך את הכוחות הנפשיים לעשות את זה ולהיכנס אל גופה של רחל בלוח? תראה, אנחנו,
5: כשפרצה, כשקרה האסון הזה בשבת, אנחנו כמובן, אני גם משתתפת בעוד הצגות, התחלנו להתכתב כולנו, אף אחד לא, לא הבין מה קורה, ויום ראשון אחרי זה ישבנו בבית דבוקים למסכים, וביום שני חזרנו לעשות חזרות קצרות מאוד, ש... כי לא ידענו מה, מה יהיה ומתי... איכשהו נוכל לעמוד על במה, רוב החזרות היו שפשוט דיברנו והסתכלנו באינטרנט לראות מה קורה ובכינו יחד והבמאית שלנו מור פרנק היא מקיבוץ רעים mm. והצליחו ההורים שלה ואחותה הצליחו להימלט משם אבל כל הכיתה שלה או, או נרצחה, או נחטפה, או הילדים שלהם. זאת אומרת, זה, זה דברים איומים, איומים. ו, ועשינו עוד כמה חדרות, ואמרנו, טוב, הצגה פחות או יותר עומדת, נצלם אותה, נשים על מדף, ונראה מה יהיה. Mm-hmm. וחשבנו שזה יהיה חודשים. ופתאום אמרו לנו, אנחנו רוצים לנסות להעלות את זה השבוע, זו הצגה מאוד קטנה.
0: Mm-hmm.
5: היא באולם הבמרתף, זה, זה אולם של 200 איש. והיא בנושא אה, לא, שלא לא עושה טריגר לשום דבר קשה.
0: Mm-hmm.
5: וליה קניג משמחת לבב אנוש. כן. אז אנחנו נראה.
1: כן. נראה מה יהיה. צריך גם לומר את המזור הרב שהתרבות יכולה להביא לאנשים, ואנשים זקוקים לשחרור הזה מאוד. אבל אני רוצה רגע לפתוח חלון, אם תרשי לי, גילת, אפרופו כן. השיחה שקיימנו לפני רגע עם נשיא האוניברסיטה בן גוריון בנגב, אודות עולם המדע ויחסו לישראל. אני ראיינתי את החתן שלך, הפרופסור שי דוידאי, שמלמד באוניברסיטת קולומביה, לפני נכון. כחודש, גרוסו מודו, כן. משהו כזה, ראיינתי כן. אותו כאן בתוכנית. אני רוצה להזכיר למאזינות ומאזינים מה הוא אמר לנו. אנחנו חווים כרגע את ההרגשה שהחיים של ישראלים ושל יהודים באקדמיה שווים קצת פחות. שווים קצת פחות מהחיים של כל בן אדם אחר. תמיד ידעתי שיש מספר מועט של אנשים שהם פשוט צונאי ישראל. מה שמפחיד אותי זה המספר הגדול כל כך. של אנשים שהם מה שנקרא שונאי לייט. נעצור okay. כאן, שונאי לייט. התחושות האלה של הפחד, את מגיעה משם, את מבינה אותם?
5: תראה, אני, אה, אבא שלי לימד בקולומביה. קולומביה זה ה-alba אה, mother של המשפחה שלנו, גם הבת שלי למדה שם, ולכן הכאב כל כך גדול שהם התגלו כאנטישמים איומים. Mm-hmm. אה, אני זוכרת בתיכון, אני תמיד הייתי בבתי ספר יהודיים פרטיים ואני זוכרת שהיו מציקים לבחורים שלנו שהלכו עם כיפות וכולי, היו כאלה דברים, אבל אני חייתי בקבוצה סגורה ומוגנת, כאילו בבית הספר. אז אני... מי שסובל עכשיו זה הבעל שלי, הבעל שלי הוא מפילדלפיה. Mm-hmm. אבא שלו היה רופא, וההורים שלו שנולדו בארץ, כן? הם היו אמורים היום להיות בני מאה ומשהו. Mm-hmm. הם נולדו בארץ, אבל הם תמיד חילקו אנשים למי יהודי, מי, מי איתנו ומי לא, okay. מי יהודי ומי לא. Okay. Uh, פעם מישהו קרא לה, לאבא שלו דוקטור ג'ו, הוא חשב שזה בדיחה. וכשהם היו מדברים על אנטישמיות, מייקל בעלי תמיד אמר, לא, נו, אתם, זה עולם אחר, כן, אתם, כן. את, אתם, אתם לא, זה כבר עולם, אנחנו האמריקאים, אנחנו נולדנו פה, זה מה שחשבנו, זה מה שחשבנו. והוא חטף עכשיו ספירה בפנים, אתה מבין? ו- 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 וירדן שלי, הבת שלי, שהיא למדה, היא למדה תרגום באוניברסיטת קולומביה והיו אנשים מכל העולם באו לקורס הזה והם היו חברים טובים וקבוצה טובה וקבוצת כתיבה טובה ופתאום מנתקים איתה יחסים כי, כי היא מפרסמת דברים נגד החמאס הם תמיד חשבו שהיא מין יהודיה לייט כזאת, mm-hmm. היא, בגלל שהיא כל כך מדברת אנגלית טוב, ובגלל שהיא כל כך נאורה וזה, ובגלל שהיא שמאלנית, mm-hmm. זה לא נחשב. אבל עכשיו, שהיא נגד החמאס, והיא מפרסמת דברים, ומפרסמת דברים בעד ה, 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 הנשים שנאצו mm-hmm. וכולי, mm-hmm. פתאום אה, אומר, אומרות לה חברות, I'm uncomfortable. עם הדברים <מח> שלה, שאת <מח> מעלה. יופי, תהיי ו...
1: אנקנפטר t- חמודה. לך מודעת. תהיי אנקנפטר
5: בו. אתה מבין את העניין? עכשיו, אני מבינה שהסטודנטים הצעירים בדרך כלל, הם נורא, הם נורא רוצים להיות אידיאליסטיים ו... ו-, 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 ו- ולהוב את החלש, את האנדרדוג וכולי, אבל... אבל איך זה ייתכן? אני עכשיו הצטלמתי ל- לקמפיין שנקרא MeToo Unless you're a Jew. כן. זה, זה, זה איך ייתכן שכל ארגוני הנשים של האומות המאוחדות שותקות, mm-hmm. שותקות, שפתאום שאונסים ומוותרים וחוטפים ורוצחים נשים זה ריזיסטנס, זה התנגדות מתוקנת ו... Mm-hmm.
1: ובסדר, איך זה ייתכן? כמו שאמרת באמת, גילה טוב, כמו שאמרת על בעלך, כן, על האיש שלך, כולנו חטפנו סתירה מצלצלת, וכל האמונות של כולנו מתערערות, אבל הכול, אנחנו נסדר אותם, בסיכומו של דבר, גם אם לא נהיה חלק מאותם אנשים שחשבנו שאינהרנטית אנחנו חלק מהם. אני רוצה רגע, ברשותך, לחזור אל מרציפנים. קודם כל, למה קוראים לזה מרציפנים?
5: עדה, אה, שזה ליה קניג, היא כל הזמן, זה הדבר היחיד שהיא מכינה, היא כל הזמן מכינה מרציפנים. עכשיו אני אעשה לך ספוילר קטן, אה, כי בטח תשכח אותו עד שתבוא לראות את ההצגה. Mm. הגבר הזה שבאמצע, הגבר המת, mm-hmm. הבעל שלה והמאהב שלי, הסתבר שהוא התעלל בשתינו. Hmm. הוא היה מהגברים האלה שאני מקווה שפחות קיימים היום, אבל שפעם, אתה יודע, אלתרמן ואלה שיש להם עוד אישה ועוד אישה, והן והוא... נופלות שדודות לרגליו, והוא משחק איתם. אז הוא היה מביא לי, למאהבת, מרציפנים. שאשתו ש... מכינה. שאני הייתי משתגעת hmm. עליהם וסירב לגלות לי hmm. מאיפה. והסתבר hmm. שזה היא הכינה. מצד שני הוא הביא חתולה שאני קניתי לו והאישה הייתה צריכה לטפל בה שנים עד שהיא גססה, mm-hmm. זאת אומרת, זה, זה, הוא, הוא שיחק איתנו. Mm-hmm. אז...
1: אז, אז, כן. אז, זה, אז זה המרציפנים. תגידי, זה ש, שנתחיל לחטט מי האנשים האמיתיים שהדמויות בהצגה מייצגות? מי איש התיאטרון הנודע? מי האישה? מי המאהבת? מי קלת לא פרס לא ישראל? חושבת. כי יש לי כמה השערות. באמת? <laughs> מי, מי השערות? <laughs>
5: אני, אתה יודע, אני, אני לא חושבת שיש פה מישהו אמיתי, אבל היו סביבנו... דווקא אני לא הכרתי כאלה סיפורים, אבל גם ליה וגם הבמאית וגם איה אפנר הזה, הם הכירו סיפורים בעיקר בתל אביב, mm-hmm. שהיו מדברים, כמו שאמרנו, אלתרמן, היו מדברים וכולם ידעו, אני כיוון שאני באתי ארצה רק לצבא, אז לי פחות היה חלק ברכילות הזאת של העיר. אה, שישבו בדיזינגוף ובכסית וב... אתה יודע, אני לא יודעת. למה? מי חשבת? מי חשבת? אני לא
1: יכול להגיד לך בשידור, אני אשלח לך וואטסאפ. יתבעו אותי דיבה. אני רוצה רגע לדבר על העבודה הנשית שלכם בתוך ההצגה. גם איי אפנר כתבה, גם מור פרנק ביימה, גם את כמובן, את וליה משחקות, וצריך להגיד שגם ריקי בליך מגלמת את הבת. העובדה שזה מין ככה קונצרט נשי...
5: ו- ואורי הוכמן, שמאוד מתחבר לצד הנשי שלו.
1: אז הנה, הוספת גם אותו. העובדה שזה מין קונצרט נשי אה, אה, קמרי, שמדבר על גבר מתעלל, זה אומר שזה מה שנכון להיום?
5: לא, זה אומר שזה הוציא מאיתנו המון סיפורים.
1: אישיים <laughs> של כל אחת.
5: כן, כן, של כל אחת. היינו יושבים בהתחלה בעבודת שולחן, וכל אחת סיפרה, וגם סיפרנו על איך זה להיות, על ההבדל בין להיות האישה והמאהבת. Mm. מה, איך מסתכלים עלייך, איך, אני אה, אה, מרגישה יותר מושפלת, אה, זה היו המון סיפורים מאוד מעניינים, מאוד מאוד מעניינים, ועל הסוג גבר הזה, הסוג גבר הזה, שמרשה לעצמו, ולוקח, ורוצה גם וגם, וליה, היה לה איזה סיפור מרומניה על איזה אה, שחקן. הוא היה שחקן שכולם העריצו, והוא נתפס לאיזה משפחה עם שלוש בנות, שבעצם ההורים רצו לחתן אותו לאחת לא מהן, ולא רק שהוא לא התחתן איתה, אבל הוא כל השנים חי על חשבון המשפחה הזאת, וכולם שם העריצו אותו והיו מאוהבות בו. והוא היה עם כל האחיות, והוא, ו, ובסוף הם כולם נשארו לבד, והוא mm. עבר למישהי אחרת.
1: כמובן, כדרכם כדר כן. של גברים, כדרכו של עולם. אולי מילה לסיום, את מגלמת קלת פרס ישראל, יש לך חשק לתיאטרון. בעצמך? לתיאטרון. לתיאטרון, כן. יש לי מה? חשק לעצמך, לפרס הזה? <laughs> לא,
5: לא עלה בדעתי. <laughs> לא עלה בדעתי. אני, אני בליבי... אמנם עכשיו אני, אני עושה תפקידי מבוגרות וזה שחרור גדול, זה נורא נורא נעים. אני גם בהצגה בקאמרי שנקנ... שנקראת אני סבתא שלך, ואני משחקת שם עם, uh, עם רבקה מיכאלי. ו, ואני גם בעוד בא... הצגת פרינג' של התיאטרון הגאה המשולש שנקראת דניאל בעלי, שבאמת חובה לראות. אבל... Uh, אני עדיין מרגישה את עצמי השחקנית הצעירה. אתה יודע, אנג'נו, אני באה לליה, בא ל- ועצם זה שאנחנו משחקות יחד, והתחברנו, ואנחנו נהיינו חברות, בשבילי זה הכל. אתה יודע, היא, היא, אחרי כמה ימים שהיא בדקה אותי, היא גם אמרה לי... <laughs> 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 היא אמרה לי... היא אמרה לי שאלו אותי, מי אני בהצגה? אמרתי, אנקורי. אמרו לי, אהה, היא ממשפחה טובה. היא אומרת, פעם ראשונה שאמרו לי דבר כזה על מישהי. בדרך כלל אומרים, הנה נחמדה, היא מוכשרת. היא ממשפחה, אמרתי לה, אבל זה נכון. ואז יום למחרת היא טוב, בואי נרחל, מה את יודעת שאני לא? ואז הבנתי שאנחנו חברות.
1: אני שולח לכם מכאן הרבה אהבה מאיתנו, מרציפנים, הרבה. באבימה, מרציפנים לאורך כל 5, סוף השבוע, לאורך כן, כל כן, הסוף היום השבוע. היום וחמש, <מח> מחר בשמונה ושישי צהריים. וגם לאורך חודש דצמבר בינתיים, אבל כן, יהיו כן. תאריכים כן. שילכו ויתווספו. גילת אנקורי, תודה לך שהיית איתי הבוקר. אנחנו כאן. כאן תרבות. אנחנו כאן, גם כן תרבות, בשבוע השביעי למלחמת שבעה באוקטובר, נתפלל כעת מאזינות ומאזינים, נעשה זאת בעזרת צלילים, צלילים של באך, צלילים של סשה ארגוב, צלילים של עודד זהבי, וגם הצלילים הבאים שתשמעו עכשיו. היופי הזה, היופי הזה הוא צבי פלסר שמפליא בבצ'לו ומנגן את ארנסט בלוח וביום שבת הוא ישתתף בקונצרט מיוחד תחת הכותרת תפילות שם, שם ינגנו הכלים, הצלילים, הנגנים עצמם לזכר הנרצחים והחללים וגם יתמכו במשפחות החטופים. הפרופסור צבי פלסר צ'לן ופרופסור באקדמיה למוסיקה בירושלים שיזם את האירוע וכאמור כמו שאתם שומעות ושומעים גם ינגן נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר
2: טוב כהן.
1: ומי שלצידך היא ליה חן פרלוב צ'לנית ראשונה בפילהרמונית הישראלית שתשתתף גם היא בקונצרט. שלום ליה. בוקר טוב. תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. צבי, זה כל כך יפה שאני קצת מצטער שאני עולה על הצלילים היפים האלה. תן לי מעט את הרקע ליצירה הזו שאנחנו שומעים.
2: היצירה היא של ארנט בלוך, שהיה מלחין יהודי שוויצרי, והוא כתב, היה לו תקופה שלמה שהוא כתב יצירות יהודיות, וזאת יצירה מתוך שלושה פרקים שנקראים From Jewish Life. ופשוט מתארים משהו מהוויה היהודית, כשבמרכזה זו התפילה הזאת שאנחנו ננגן, ששמענו כרגע.
1: ומחיי היהודים, היצירה הזו שלה, במה היא יהודית?
2: בהכל, בצורה שבה המנגינה מתנגנת, ובמרווחים יש לנו משהו מאוד יהודי בסקונדה מוגדלת שמופיעה שם, אפילו יש שם... קיפולי צלילים כאלה, כמו שחזן היה עושה, הוא משתמש לפעמים ברבעי טונים, ממש מחכה במשהו את החזנות היהודית, ובאמת מצליח ל- ל- לצייר משהו מאוד, מאוד יהודי בהוויה, בהוויה של המוזיקה.
1: והצ'לו הבוכה בטח לא מפריע.
2: אין מה להגיד, כל החיים אני מנגן בצלו, mm-hmm. ובסוף הרגע שבו אנחנו מתחברים ביותר זה כשאנחנו מנסים לשיר, או איכשהו תמיד, אפילו בבית ספר, כשאני הגנתי בתור ילד, תמיד ביקשו ממני לנגן בימי הזיכרון. Mm-hmm. אז אנחנו איכשהו נידונו וזכינו להיות אלה שמייצגים את הצעד ה... הכואב, הרוחני, mm. ה, 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 באמת המתפלל של המוזיקה.
1: אני אוסיף גם הסקסי, אין יותר סקסי מצ'לה. <laughs> זה, 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 זו, 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 זו הכותרת שלי. <laughs> <laughs> מדוע החלטת ליזום את הקונצרט? אמרת, שאתה, הרגשת שאתם חייבים לשבת מול קהל?
2: אז אני אגיד לך את האמת, בהתחלה חשבתי שבכלל אני לא רוצה לשבת מול קהר. רציתי לשבת בחדר שלי ולקונן את הקינות בעצמי ולהתפלל את התפילות לבד. ואז באיזשהו שלב הבנתי שהעולם ממשיך איכשהו, אני לא בדיוק יודע איך, אבל העולם ממשיך. ובאיזה
1: חוצפה הוא ממשיך? אתה יודע, זה
2: כוחו של... זה כוחה של אנושיות, אנחנו תמיד ממשיכים. זה הדבר הזה ש, שבני אדם עושים בכל מצב, החיים חזקים מכל דבר. אבל עדיין חשבתי שיש מקום לרגע של התכנסות שבה מוזיקה תשרת את התחושות שכולנו mm-hmm. חווים, ותייצג ות, משהו מהאווירה, מה שתתכתב עם, עם, עם מה שקורה. Mm-hmm. כי לחזור, ל, לחזור לבמות הקונצרטים ו... ו... פשוט לנגן את היצירות ש... שתוכננו מראש, היה, היה, לי, היה לי איזה דיסוננס. Mm-hmm. ו... וביקשתי מרז בנימיני לאפשר לי, וחשבתי שזה יהיה אירוע קטן ואינטימי, והתברר שפשוט הדרישה לכזה דבר היא כל כך גדולה, שאנחנו העברנו את זה בסוף לאולם, mm-hmm. לאולם אבל... הגדול בשטריקר, אבל אני רציתי במודע שזה לא יהיה... קונצרט. כן, כי אני, ב... ה... כי אני
1: זה, זה, זו הטעות שלי, או לפחות ההטיה הטבעית שלי, קראתי לזה קונצרט, אבל למעשה זה ביחדנס, נכון? אתם, אתם יוצרים איזשהו מניין תפילה יחד.
2: זה ממש אמור להיות רגע שבו אנחנו על הבמה, שאנחנו נהיה תשעה אנשים, נשב על הבמה, כל אחד מאיתנו בעזרת הכלי הנבחר שלו. יביע דברים ונשתף בזה את הקהל ונשתתף עם הקהל בכאב ובתפילות. ואני חושב שזה באמת הדבר היחיד שעוזר לי בתקופה הזאת שאנחנו עוברים זה להיות ביחד עם אנשים. Mm. וכל מה שניתן לעשות כדי להוריד את החומות בינינו, ב, ב, בין אנשים לבין, לבין קבוצות של אנשים, זה הדבר היחיד ש... שאני חושב שעוזר לנו כרגע ומחזק אותנו, <אח> אז הרעיון הוא באמת להיות ביחד פשוט, <אח> להתחבר, אני אפילו מתכנן, שבסוף כולנו נשיר ביחד שיר <אח> ו... על הבמה ובקהל ביחד, ש... שבאמת... ו... ועוד דבר נורא חשוב, שאני חושב שאותם אנשים שעל הבמה ינגנו כל הנעדרים שהתנדבו לא... לאירוע הזה, זקוקים באותה מידה לפורקן הזה mm-hmm, ולרגע כן. הזה. אז אנ- אנחנו גם, אנחנו הנגנים, המוזיקאים, האומנים, צריכים את הביטוי שלנו לרגשות שלנו שאנחנו חווים עכשיו.
1: אחת uh, מהן נמצאת כאן איתנו ליה חן פרלובט, שלנית ראשונה בפילהרמונית הישראלית. ליה, שוב, תודה שאת נמצאת איתנו. את מרגישה את מה שאמר לנו עכשיו צבי, שאת ממש זקוקה לזה?
6: כן, אני מאוד מזדהה עם התחושות האלו. מאז תחילת המלחמה יצא לי לנגן בכל מיני, נקרא לזה מופעים או מפגשים עם מפונים בעיקר, והצורך הזה פשוט לא רק לתת מוזיקה, אלא גם לקבל איזושהי אפשרות לביטוי, היא... היא ממש נזקקת כרגע גם אצלנו, מבחינת המבצעים, האומנים, המוזיקאים.
1: למרות שבעצם עשית סיבוב, נכון ליה, כמו, כמו נגנים רבים אחרים, הופעת בפני מפונים.
6: נכון, נכון. אנחנו מתחילת המלחמה הופענו בהרכבים מצומצמים של 4 עד 12 נגנים, בבתי מלון שבהם לנים מפונים מהדרום, ו... וניגענו הרבה מאוד מופעים שונים, חלקם היו יותר עליבים והסחות דעת, חלקם למשפחות שממש נפגעו פגיעות ישירות. ניסינו להביא רפרטואר שהוא יותר ככה...
1: תואם. כי איך לעזאזל בוחרים רפרטואר כשאתה אפילו לא יודע באיזה הלך רוח המאזינים, הצופים שלך נמצאים.
6: נכון, בדיוק. אז פה היה אתגר לא... לא קטן, מכיוון שאנחנו הרגשנו שלהביא מוזיקה קלאסית בחלקה עליזה, נניח מוצרט או אפילו, את יודעת, אפילו באך או כל מיני דברים כאלה, זה, זה לא מתאים, רצינו mm-hmm. משהו ישראלי, איזשהו משהו שיתאים לאווירה ל... ל... ו... ואולי לתכוש... לתחושות הכאב mm-hmm. וה... ולכן uh, חיפשנו הרבה עיבודים uh, לשירים מתאימים, mm-hmm. ואיזושהי מחווה מאוד מרגשת, שאני uh, כתבתי איזשהו פוסט בפייסבוק ובאינסטגרם, וביקשתי מכמה אנשים שאולי תרמו לנו עיבודים ככה מרגע לרגע, ו... בתוך פחות משעתיים קיבלתי למעלה מ-100 עיבודים לשירים
1: יופי. ישראלים, וזו יופי. הייתה מחווה מאוד מרגשת. תגידי, כשאת יושבת אה, בתור צ'לנית ראשונה בפילהרמונית, וכשאת יושבת מול מפונים בים המלח, זו אותה אישה שיושבת? כלומר, אני בתור
6: נגנית, כן. כן. אני, חוש... אני חושבת שכן. אני לא מנסה שלא להפריד דווקא בין, בין איך זה לנגן בפילהרמונית לים המלח ולכל מקום אחר בעולם. יצא לי לנגן הרבה מאוד בפרויקט מוזטיקה, שזה פרויקט שבו בעצם מנגישים מוזיקה קלאסית במקומות שבהם בדרך כלל מוזיקה קלאסית לא, לא, לא נוכחת כל כך, זה יכול להיות... בתי חולים, אברבנל, בתי כלא, גני ילדים לפעוטות ממש, ושם למדתי שמוזיקה קלאסית היא בכל מקום, ואני מנסה ככה להסתכל על זה, כן.
1: איזה מין אנשים פגשת במהלך הדרך בחודשיים האחרונים? איזה ישראל פגשת?
6: וואו, מכל כתבותיה, ממש. בעיקר בעיקר מה שהיה ניכר זה ש, שהמוזיקה מציפה עכשיו יותר מתמיד ויש איזושהי תחושה של שהמוזיקה כרגע יש לה כוח אה, לתת לאנשים איזשהו חופש, איזה רגע של נחת, רגע שבהם יכולים פשוט להרגיש משהו ולהישען אחורה בכיסא ופשוט לתת לרגש הזה משהו אצלם פשוט להיות. זה, זה ככה הדבר שמאחד את כל האנשים שלהם ניגנתי <coughs> בתקופה האחרונה,
1: הייתי אומרת. והליות הזה שעליו מדברת לי הפרופסור פלסר, היא מדברת על ריפוי? היא מדברת על כך שלמרות שמגיעים אל מקום סואן אדם, עדיין פתאום משתורר שקט כי עד שלא יבכה?
2: זה תמיד איזה מין פלא כזה, הדבר הזה. המוזיקה היא פלא, והיא יודעת לפתוח מקומות שלפעמים חסומים, ולפעמים דווקא חסופים יותר מדי. היא גורמת לוויברציות. המוזיקה זה בסוף וויברציה. ו... מה שליה תיארה גם, גם בקונצרטים שאנחנו עושים בכל קהילה למיניהן, תמיד אנחנו נכנסים לשם באיזשהו חשש, אולי לא יודעים, אולי לא מבינים, אולי לא מכירים, ותמיד משתרר איזה שקט. אני, אני רוצה לספר לך שגם אני יצא לי לנגן לפני כמה ימים בבית ספר למפונים פה ברמת גן, וניגנתי לילדים בכיתה ג' וד', וניגנתי להם את הברבור של סנסנס, <אח> וילדה אחת ישבה שם, ותוך כדי שאני מנגן, צעירה על דף. ובסוף הנגינה היא הרימה את העיניים ואמרה לי, יואו, אני לא יודעת למה, אבל היה לי צמרמורת כל הזמן.
1: זה מותק.
2: עכשיו, זו תגובה שקודם כל, בדרך כלל בהיכל התרבות אני לא זוכר אנשים ש... לא תקבל
1: כאלה תגובות בחיים שלך.
2: שאמרו לי כזה דבר. אולי חלק האנשים הרגישו אותה, אבל... אז... הנגינה הזאת, הבלתי אמצעית, הנגינה המיידית, יש משהו, אני, אני חושב שאנחנו כולנו, כולנו מחפשים קשר, <אח> מיידיות בקשר, איזשהו סוג של תקשורת חסרת פילטריות, <אח> ולזה אני מקווה, מצפה ומחכה ובטוח שזה יקרה ב,
1: ביום <אח> שבת. בקרוב, מי... ממש ביום, שבת. ביום אני רוצה, שבת. אני רוצה ממש לפני שאני סוגר את השיחה איתכם, ברשותכם, לשאול אתכם שאלה אה, מוזרה. גם ליה וגם צבי, שניכם יכולים להיות כוכבי ענק ברחבי העולם. לשניכם היו הזדמנויות להיות כוכבי ענק ברחבי העולם. בחרתם להיות כאן בינינו אל מול ילדות שמציירות כאשר מנג... מנגנים להן יצירות יפות. זה, הבחירה הזו, ליה, הפכה מהותית יותר בחודשיים האחרונות, האחרונים? כן,
6: כן. הייתי אומרת, אני חזרתי לארץ לפני כשנתיים, אחרי שהות של תשע שנים בגרמניה, ובחודש האחרון, מאז המלחמה, אני שואלת את עצמי הרבה מאוד מה, מה המשמעות של הזהות שלי פה. כמוזיקאית, כישראלית, ממש כאן ועכשיו. Mm. ו, ואני מוצאת את עצמי גם, גם עונה באיזו תחושת שליחות וחשיבות ורצון ו, ומשהו בי, בי רוצה להישאר פה ולתת ול, ממה שיש לי. Mm-hmm. זה מה שיש לי להציע וגם, וגם לקבל, אה, שוב, האירועים האלה של לנגן למפונים עכשיו למשל, כל כך, כל כך מחבר אותי למקום הזה וגורם לי להרגיש בסופו של דבר הכי בבית, אה, למרות לא הכל.
1: למרות הכל. הפרופסור פלסר, אותה שאלה בקצרה ברשותך.
2: זה לא תשובה קצרה, זאת אומרת, זה, זה דבר מאוד סבוך. אנחנו, בתור מוזיקאים, אנחנו באמת נהנים. מלהיות אזרחי העולם הגדול, mm-hmm. כי באמת המוזיקה היא שפה בינלאומית ואתה יכול לנחות בשנייה בכל מקום ולהתחיל דיאלוג עם אנשים שלא הכרת ולא, 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 ואתה לא מדובר את שפתם, אבל בכל זאת עושים חזרה ומנגנים ועולים על הבמה ו- ויש תקשורת ויש mm-hmm. uh, קשר. אז אני רואה בזה כן אוניברסליות בתחום שלנו. הבחירה וההימצאות וה, 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 שלנו פה היא, אני, אני, אני מרגיש שלאן שאנחנו לא הולכים, אנחנו נותנים גם לילדה ב, בשוודיה <אח> שהייתה מציירת, היינו, היינו תורמים. אבל כיף לעשות את זה פה בבית. <אח> זאת אומרת, זה, זה מרגיש הדבר הנכון וזה מרגיש ש, שזה, שזה איפה שנועדנו להיות. אז כאן גדלנו וכאן... התעצבנו, אז, אבל זו שאלה סבוכה, זה לא, זה לא דבר פשוט. הרבה חברים, קולגים מהעולם, שואלים אותי שאלות.
0: <אח> איך,
2: איך מתמודדים ואיך ממשיכים, והתשובות גם הן גם לא פשוטות. כן. כי... אנחנו שומעים את הקולות שמגיעים מהעולם.
1: כמובן, כמובן. גם זה בכלל לשיחה אחרת לגמרי, כי הסתירות שחטפנו מהעולם הזה, שחשבנו שאנחנו חלק ממנו, הן בוודאי סתירות לא פשוטות באף סוגה של תרבות ואומנות. אני רוצה להזכיר שוב למאזינות והמאזינים שלנו תפיל... תפילות, כך קוראים לתפילה הזאת, לקונצרט הזה, לביחדנס הזה, ביום שבת ב-11 בבוקר בשטריקר. אני רוצה להודות לשניכם, הפרופ' צבי פלס... וליה חן פרלוב, תודה רבה שהייתם איתי הבוקר. תודה
2: רבה.